0: Yo estoy así. Hola, muy buenas Pero... noches. Muchísimas gracias por escucharnos este día. Estamos aquí con ustedes en el programa de Mayola Contigo. Gracias, Yolanda, por recibirnos, por invitarnos a este tu programa. Mi nombre es Ramón Humberto y estoy contigo en este transcurso de este tiempo que vamos a compartir juntos. Bienvenida, Brenda. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias. Nuevamente gracias por compartir esta mesa de, de plática. Lo diría yo, porque no es una mesa de discusión, no es una mesa de controversia. Es una mesa. Cada quien habla de lo que... Es una banqueta, como decimos. <risa> este, gracias por la invitación.
0: Bueno, ya esta noche de banqueta también tenemos invitada a una amiga muy especial. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nidia y muy agradecida por estar nuevamente aquí con todos
0: ustedes. Muchísimas gracias. Yola, antes de empezar el programa teníamos eh, algunas dudas acerca de qué íbamos a compartir el día de hoy. Más bien, ¿cómo íbamos a compartirlo? ¿Cómo?
1: ¿Qué es ese <risa> ¿Cómo?
0: Que a... ¿Cómo? Es un programa para todos nosotros, Ajá. para todos ustedes, sobre Ajá. todo, ustedes que nos escuchan. Uh -huh. Y hemos estado platicando acerca de cómo afrontar el tema de la fidelidad. Y queremos comenzarlo a platicar entre nosotros y con ustedes, tratando de hablar un poquito de nuestras opiniones, de nuestro sentir, de nuestras experiencias y otras veces también de nuestros aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo de nuestras vidas. Cortas, pequeñas, largas y demás, todas súper valiosas. Exacto. El tema de la fidelidad. ¿Son Híjole.
3: creencias limitantes, son impuestas o es personal?
0: Esa es una parte muy importante. Yo creo que antes de abordar profundamente el tema, Ajá. donde tenemos que decir la fidelidad asumida como un valor moral, la fidelidad en las parejas o en las relaciones o en el trabajo, asumido también, como una responsabilidad a un contrato asumido con quienes nosotros compartimos de una manera voluntaria, o también la fidelidad como un estereotipo de vida y de funcionalidad para las relaciones. Entonces, tenemos varias formas de abordar lo que queremos compartir contigo, uh -huh. sean desde un punto de vista moral, desde un punto de vista civil, desde un punto de vista emocional, o desde un punto de vista simplemente funcional. Exacto. Yola, estamos contigo.
3: Así es. Me encanta, gracias. Estamos aquí en la casa, bien a gusto, con unos huesquitos bien ricos, sabrositos. Y ¿sabe qué? Estamos hablando al respecto de la fidelidad. ¿Es un compromiso o es simplemente algo impuesto? Yo le quiero decir, yo creo que es algo que, que no está escrito, aunque en muchas uh, culturas lo está es simplemente si tú estás con una pareja, si tú amas... Por ahí voy a parafrasear algo que me encantó, y este es el maestro Jodorowsky, dice, la infidelidad es normal, y él contesta, si hay amor, la fidelidad es normal, si no hay amor, la infidelidad es normal.
0: Me encanta esa expresión.
3: Todo es normal, si hay amor, es normal, si no hay amor, pues es normal, o sea, nada es anormal ni nada es normal. ¿Cómo regirnos nosotros si hemos sido infieles, si nos han sido infieles a un proyecto? Yo creo que más que a las relaciones, a un proyecto de vida. ¿Tú qué opinas? Ahora, pasa.
0: Uh -huh. Se me hace bien interesante la manera en que lo abordas. Y yéndonos al aspecto eh, cultural, por ejemplo. Decir, hay muchas culturas que asumimos la fidelidad como parte de nuestra naturaleza de ser. Uh -huh. En las relaciones sean de pareja o de cualquier otro tipo de relaciones y le ponemos otros sinónimos de lealtad, etc. ¿no? Pero sin embargo cuando nosotros nos abordamos y nos encontramos en una relación de amor con otros observamos que realmente no deseamos a veces compartir al otro
3: Claro, de yo, manera, no, ¿eh? Ay, yo no,
0: ¿eh? Yo no. Envidiosa. Sí, no, sí. no se sé crea. La envidia es uno
3: de los pecados capitales. Sí, soy envidiosa.
0: Pero yo creo que sí, el, el amor va reclamando cierta exclusividad. Recuerdo hace algunos años cuando estudiaba filosofía, entre otras cositas, Ajá. y presentaba una tesis de algún valor moral Ajá. y es que precisamente eh, la fidelidad y la frase con la que se titulaba esa tesis era «El amor reclama exclusividad». Ah, sí, claro. Entonces coincido con la frase que citas de Jodorowsky. De Jodorowsky. Exacto. Porque al final de cuentas el amor va reclamando cierta, no posesión, sino cierta atención uh -huh. del uno para el otro. El compromiso, el contacto de, de ambas personas que han decidido emprender un camino juntos reclama estar en la misma sintonía, en la sintonía amorosa, en la sintonía del bien sentir, en la sintonía del bienestar, de construir una vida juntos. Pero, sin embargo, ahí es donde nos topamos a que las personas traemos muchas veces historias no resueltas.
3: Uh -huh.
0: Y en esas historias no resueltas, las personas en lo particular, en lo individual, vamos buscando adentrarnos en esas áreas oscuras de nuestra propia
3: personalidad. The
0: y muchas veces en nuestra vida surgen maestros de vida, espejos que nos van mostrando esos lados oscuros que no queremos ver. Exacto. Y ahí empieza y aparece el pequeña, la pequeña oscuridad de la infidelidad en la, en la relación o en las relaciones y que a veces queremos luchar contra ello, tratando de castigarnos nuestro potencial de ser infieles o de participar en una infidelidad. ¿sí? Y a veces eh, comenzamos a ser nuestros propios jueces, nuestros propios verdugos eh, y nos aplicamos nuestras propias sentencias cuando sin embargo no entendemos que es nuestro proceso natural de conocernos y de afrontarnos a nosotros mismos, y implica a veces un costo, y el costo es de lesionar a veces un contrato o un pacto que tenemos con otra persona.
3: Como que está rebrujado ¿verdad?
2: Muy intenso.
3: Muy a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí me está usted diciendo que la parte oscura eh, o la parte reptiliana uh -huh. se impone... A la parte mental o amorosa ¿Esto que es lo correcto?
0: Sí A ver, a ver, a ese ver espacio. Brandito, o
3: Usted anda muy dispersa Y ahorita no, no está participando ¿Qué? Es?
1: Me llega A ver, vamos
3: A todo el mundo nos llega, no, ¿eh? Claro, claro Ajá. A todo el mundo nos llega ¿A ti por qué te llega?
1: Pues porque Me tocó la parte de la infidelidad Ajá. En una relación Y es de donde yo creía que yo era fiel Uh -huh. o A sea, esa relación uh -huh. Y la verdad que el golpe Cuando uno descubre Así como eso, dice
3: la canción El golpe traidor sí. Sí, entonces, <risa> Por eso te digo
1: yo por no, lo que
3: Yo respeto
1: mucho Y concuerdo mucho con lo que dice Ramón Esta parte de la fidelidad Es un compromiso voluntario Con, con una persona
3: y ahora te voy a contestar yo algo que, que a mí me contestaron, aclaro, cuando caché una infidelidad, ¿eh? Y ya sé. ¿Y
1: dónde está
3: escrito que yo te iba a ser fiel?
1: Pues es que eso ya depende del de la, de la, compromiso de la, que la persona y de Exacto. la calidad de la persona con la que estás. En algún momento que hay infidelidad, yo ahorita, por ejemplo, en su momento, pues te duele, pero ahorita dices, gracias. Porque uh -huh. descubrí la persona que eres y realmente no te quiero en mi vida.
3: A ver, Nigel, por ejemplo... Eh, lo que acabo de decir. ¿Y dónde está escrito que te tenía que ser fiel? Bueno, ok. ¿Dónde está escrito que una mamá tiene que alimentar a su hijo? En ningún lado. No dice, usted mamá de ahora en adelante, 48 horas al día, va a darle cada... O sea, no lo dice. Tú lo haces por amor. Es algo no explícito, sino implícito.
2: A ver, Ajá. sí puede ser algo tácito. Ajá. Ya la sé, la parte legal, ya se es sobra no no no, no 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 no. Perdón, no es pero excelente es que sí o sea no hay, la hay fidelidad es, no. es algo moral es, un valor, es un, valor, un valor moral perdón que se adhiere es una clausulita que tú tienes uh -huh. a un contrato uh -huh. sin embargo cada quien tiene una propia experiencia y cada quien va a pensar en sí qué considera la fidelidad o infidelidad no es algo como que sea oscuro o que sea malévolo, no, es simplemente una experiencia. Independientemente a cada quien le toca vivir una situación uh -huh. y no sabes precisamente cómo se fue llevando una situación, porque hay sentimientos, hay emociones y te pueden envolver. Claro. O sea, no podemos decir, no, el que es infiel es una mala persona, ¿no? O sea, tuvo ciertas elecciones que pudieron o pueden dañar a otra persona por su falta de compromiso, por la forma en la que uh -huh. se va a dirigir la relación. Simplemente está viviendo una experiencia. Si a eso a ti te sí, daña yeah. como pareja, uh -huh. yo creo que sí tienes que hacerlo claro, ¿no? Sabes que a mí me genera un conflicto que tú pues, seas infiel. Sin embargo, hay culturas en donde tienen, para ti que es la infidelidad, ¿no? Uh -huh. O sea, hay culturas, vuelvo a repetir, que son... ¿Sí? Cinco mujeres las que están casadas con una persona. Ah, para mí ser infiel es que tú tengas una relación con otra persona. Bueno, ahí la estás teniendo. O sea, es una concepción, una perspectiva para mí de lo que es la infidelidad. Ya está de... cultural. Uh, lo puede ser cultural. Sobre todo, todo que machistas, o sea. Exactamente.
0: Sobre todo nosotros hablamos, por ejemplo, de monogamia y poligamia.
2: A ver, ah, vamos, para... revíname mi querido mi coach. Poliamorosa. Exacto, poliamorosa ahora <risa> que Poliamoros. <¿Qué> le llamamos, <risa> ¿no?
0: Entonces... Generalmente o tradicionalmente la mayor parte de las culturas eh, se privilegia una situación monógama en las relaciones de pareja, uh -huh. pero sin embargo tenemos culturas ancestrales, incluso que todavía tenemos culturas actuales, uh -huh. incluso aquí en nuestro estado, sí, como es una región Los de nuestros de varones, donde ellos practican la poligamia uh -huh. y donde cada hombre puede tener a Hasta las mujeres... Siete. No, hasta las mujeres que pueda mantener. No está limitado ya. Ah, siempre. no, hasta siete ya, ¿Ya no? no está limitado.
3: Míralo, Entonces, no tengo chance. Todavía.
0: Entonces, es muy interesante, por ejemplo, estas culturas, porque la palabra fidelidad no existe. Ah, no. Oh. En esas culturas no. ¿Por qué? Porque simplemente la fidelidad eh, se trata de que cada quien se experimente a sí mismo como elija.
3: Pero fíjate, me tocó en algún momento cuando trabajaba yo en Televisa. ...entrevistar a una esposa... de ...la esposa mayor, por decirlo... ...porque hay jerarquías... ...no todas tienen el mismo nivel... ...hay catedrales no todas, y capillas... Eh, ...exactamente... O sea, ...hasta ahí... ...si están los perritos... ...como aquí en Lapo hay niveles... Exacto. En, ...entre ...los la, perros ajá, hay razas... ...ajá... ...entonces... Eh, ...esta señora... ...me dio una entrevista... Eh, ...sin poner nombres ni nada... ...muy interesante... ...entonces ella decía... ...que ella era la catedral... volvemos a decirlo... ...entonces... Ella entregaba a su esposo a la esposa dos. Ella entregaba a su esposo en el templo a su esposa tres. O sea, ella seguía ejerciendo como la matriarca, por decir una palabra, que no se llama matriarca, ¿verdad? Pero bueno, yo le pongo el nombre de matriarca. Todas vivían en comuna, en una, en una tipo hacienda, que había varias casas alrededor, ¿verdad?, entonces, eh, hoy le tocaba con Yolanda, mañana con Brenda, pasado con Nidia y así cada una, ¿verdad? Pero en el fondo manejaban, fíjate, pero manejaban sentimientos de celos, pero eran eran reprimidos por la religión, okay. ¿sí? Es
1: que pero no ella decía es que natural. sí eran sentimientos ¿Cero? de
3: celos. Si sí, tu hijo, bueno, vamos a decir que yo soy la uno, ¿verdad? Y aquí estamos tres.
1: A ver, Ramón, tú eres el patriarca. Tú eres el
3: patriarca. Yo voy a estar la, feliz. Yo soy, la, <ríe> yo soy la uno, ¿sí? Los, yo hijo, los la hijos de Brenda con mi, con mi marido los llevo yo al médico fuera. Los llevo yo al médico fuera de la comuna. Los hijos tuyos, Nidia, con mi marido, que es Ramón, los llevo yo al médico. La uno era como pues la primera, la esposa. Las demás eran anexos, por decir algo. Y ella me lo dijo en su entrevista. O sea, no es así como que todas iguales como aquí comunismo. No, señorito. O sea, cada quien tiene su nivel y tiene sus, sus responsabilidades y sus ganancias. Qué Te cariño. permito que tengas a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la siete, a la ocho, a la, a la, ocho, la, a la que tú quieras. Pero yo soy la 1. O sea,
1: yo manejo las
3: demás... Al final de cuentas, ¿por qué traigo este ejemplo aquí? Porque aunque son culturas, aunque son creencias, el detalle es que la humanidad, la mujer es mujer bajo cualquier rito.
0: Es correcto. Y yo creo que también el hombre, ¿no? Yo creo que si volteamos el papel y decimos... No que le es, va a
3: gustar La mujer rena. sea
0: la poliamorosa y el hombre sea el que esté concentrado en una mujer que comparte eh, la cama con varios hombres. Yo creo que ahí lo podemos entender un poquito mejor. En eh, nuestras culturas generalmente catalogadas como machistas, que yo difiero un poquito en el tema, ¿sí? en algunos aspectos, uh -huh. eh, decimos que el hombre puede tener a distintas mujeres, o ser fiel o infiel en la relación y no pasa nada y se tiene uh -huh. que aguantar, etc. Tantas creencias que nos limitan en nuestra experiencia de vida amorosa. Pero si volteamos y le ponemos a la mujer como que si ella fuera la poliamorosa, entonces sí surge el escándalo. Claro. Y ahí cuando surge el escándalo es la pregunta. Entonces realmente... Son creencias limitantes. Exacto. Son creencias que nos limitan para poder experimentar el amor que nosotros nos debemos a nosotros mismos y que al final de cuentas, a la hora que estamos amando y somos fieles a nosotros mismos, buscamos también a alguien en la misma sintonía uh -huh. y poder compartir esa relación amorosa. Obviamente pues no nacimos aprendiendo a ser fieles ni a, tampoco a ser infieles. Es una experiencia de vida y que vale la pena primero no juzgarnos, sino encontrar dentro de nosotros mismos qué tipo de pareja yo quiero ser para el otro y qué contratos o acuerdos quiero asumir.
3: Contratos de acuerdo y respetarlos. Uh -huh. Porque entonces estamos hablando, Brenda, de los poliamorts. Ah. Pero en los poliamorts, yo, Brenda, acepto que mi pareja, Ramón, tenga otras mujeres un acuerdo, ¿sí? Ah, no, ¿eh? Que voy de acuerdo. No Ramón, ah, no era nomás. Es, no, es, 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 es hipotéticamente. Muy, eh, hipo muy hipotético. Yo no entro en este juego. Ah, okay. No, no, pero no, la okay. fantasía
0: y la hipótesis se siente bien. Okay.
3: Perfecto. Entonces yo soy la. Yo la acepto puerta. Brenda, Ajá. pero cuando no se vale es cuando tú estás en un matrimonio Brenda o en una pareja o en y no estás al tanto que tu pareja va a estar con otras personas. Allí es cuando tu creencia limitante dice, espérame, esto no estaba en el contrato, y es donde podemos llamarle o señalar como infidelidad, creo yo. ¿Tú qué opinas? Sí, a mira. También,
1: me interesa tu opinión, ¿eh? Sí, mira, este, cuando estás en una relación, creo uh -huh. que es un compromiso voluntario. Uh -huh. O sea, no un papel, aunque te cases por la iglesia, te cases por cualquier tipo de religión, o te cases la forma legal. Uh -huh. Hay un compromiso que va más allá de un papel Total Y es el compromiso diario Es la Es ok, yo estoy aquí contigo porque yo decido Estar contigo, porque yo elijo estar contigo ¿Sí? Yo si voy en comentar algo Decía Es algo tácito Que decías tú Midia, No necesitas firmar Bueno, a veces no, no se necesita firmar Para decir ten, yo me comprometo contigo
3: Ajá uh -huh.
1: Pero cuando ya no hay ese compromiso O se empieza a ver detalles Yo creo que lo más sano es decir ¿Sabes qué? Ya no estoy comprometido contigo Y elijo los, ajá. Yo creo que yo, yo lo que les decía El tema ahorita que el título ya decía La fidelidad es un valor La infidelidad es una elección Exacto Entonces, ¿es una elección de quién? De quien decide, sea hombre o sea mujer Terminar con ese compromiso Y yo creo que lo más sano es decir No ya no quiero y se ah, acabó y tan sanos y a no, no te voy. quiero ya no te quiero es lo más sería lo más sano para los dos que no pasa pero
3: se necesita valor Exacto. Claro que opinas, es una
1: idea? cuestión de honestidad
2: es, Ajá. es exclusivamente una honestidad decir bueno qué es lo que yo quiero contigo, contigo o ya no lo quiero o contigo. ya no quiero contigo sí y aparte el tener ingeniero. el valor de ser honesto pero no igual con la otra persona pero ser honesto contigo Ajá. decir ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Si esta persona no me hace feliz, bueno, entonces,
3: Chío, honesto, ya no te
1: quiero, y, y eso, voy Y, y la, la fidelidad yo creo que no nomás es tú y yo, o sea, tú y yo parejas. También hay que ser muy fieles con uno mismo, o sea, ya no es mm. nomás con el otro, es con lo que yo decido. O sea, fiel con, lo, con mis creencias, con mis decisiones, con mis acciones. Entonces, en el momento en que yo estoy siendo infiel, no nomás estoy siendo infiel a la otra persona. Y deja tú, también la persona con la que estás siendo infiel también la estás engañando.
3: Bueno, en algunas veces no. las engañas y en otras van con todo. ¿verdad? Sí, bueno. bueno eh, no, ah, voy a, no voy a
1: entrar en detalles, muchas veces Pero
3: pues, sí van con todo, ¿okay? Sí,
1: pero con ¿Sí? las personas porque muchas veces con las personas que te son infieles están conscientes de no que, loso, sí, que no que son, de, la segunda de parte. que son la segunda parte y que están destruyendo una relación. Claro. Que mal, que bien o no, esa relación a veces se puede salvar. Yo siento que es un poquito. A ver, veces, veces. viene, viene, viene. Sí es así de que la otra parte es
2: la... magnífica no, del la historia. No, yo, no, no yo estoy diciendo a que veces a veces están contentos. La relación está destruida en el momento en que no son honestos la pareja, ¿no? Desde Exacto. Ya no, no. No, no. la vida, y, y luego sí. pues va a complementar ahí el sí, proyecto sí. de
0: vida. Materializa la destrucción
1: A lo que voy que... Ajá. Sí, pues sí.
0: Pues
3: sí, porque que ¿para voy? qué decimos que no? O sea,
1: no, sí, sí. la persona que decide ser infiel, uh -huh. se le pueden, o sea, hay personas que dices, si tú y yo no nos llevamos y aún se le pueden presentar circunstancias y decir, no te voy a ser infiel, o sea, simplemente voy a tratar de terminar esto bien. ¿Sí me explico? es sí. sí. Elección de la persona que, sí. estoy hablando de la persona que Ajá. es infiel, uh -huh. del infiel, uh -huh. o sea, pueden tener tentaciones de decir no. Primero voy a terminar esto y luego ya, ya le doy rienda
0: suelta. Yo creo que una de las partes más importantes, yo creo que en el tema este de las relaciones humanas, hablando de fidelidad o infidelidad, uh -huh. sería primeramente, puse sobre la mesa que yo quería fidelidad en la relación. Sí. Porque muchas veces lo damos sí. por entendido.
3: Es que se sobreentiende, ¿eh? Sobreentendido
0: sobreentiende para quién. Es
1: lo que...
3: Para sí. o sea, que le
2: conviene. Sí, o sea, es, exacto. es algo tácito. No, no es algo No tácito. lo tienes que...
1: Así, Ajá. exacto, es lo que decían. No, no lo tienes Porque que escribir. Es, 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 sí, o sea... Ajá. O
2: sea, ahorita en la actualidad discúlpeme pero sí es algo que se tiene que decir claramente o sea, no estar. sí se tiene que decir porque no sabemos qué experiencias le gustan vivir a Ramón qué experiencias le gustan vivir a Yola uh -huh. ahorita yo tengo amigos que tienen relaciones abiertas tengo amigos que son tres en la relación swinger o sea, swinger entonces, pero es que ya es sabemos normal. que hay
3: una casa para parejas de ya supe yo. Sí. Entonces no les digo dónde, pero está lejos
1: de aquí. Pero pero vive su relación claro, mía, porque como ellos lo eligieron ellos dos. Pero, pero sí, cuando no es cuando, no es, cuando no es tan, digo, de, con lo que decíamos, no está tácito que tiene, que si estás con alguien te tenga que poner por escrito que vamos a ser fieles. Uh -huh. O sea, se sobreentiende que si estamos tú y yo es porque tenemos un compromiso Pero es hablar pero en este, de la relación este De lo que, yo lo que quieres. exacto no Ajá. Es decir,
2: déjame te pongo aquí la clausulita De que no me puedes hacer infierno Bueno, y lo hay, ahorita más, Miles de hasta artistas de en Hollywood Ajá. Es, si no okay. eres infierno vas a pagar tanta cantidad O sea, si sí es contrato que se tiene que hablar Decir, bueno, vamos a empezar esta relación juntos Este compromiso de tener esta experiencia Tú qué vas a qué, querer lo
1: que quieres y, ¿Y si haces esto, esto se acaba el ¿Ah? contrato? A ver, ahora ah, viene el momento
3: chingüenguenchón y la hora cuchi cuchi. Mm. Ramón, ¿ha sido infiel?
0: La respuesta, sí.
3: Ok. Brenda, ¿ha sido infiel? No. Miriam,
1: ¿ha sido infiel? Sí.
3: Yolanda, Ay, no, ¿ha sido no, ¿no? infiel? Sí. Ok. Ah, no, parece 3-0-3
1: con 1. No. Bueno, cada quien habla de lo que <ríe> no, ha vivido claro, no Yo
3: claro, no, no, sí sí. ¿cuál ha sido tu motivación, Ramón, para ser
0: infiel? En el momento que cometí la infidelidad que no aparecía en mis valores, uh -huh. sí, fue la venganza. La venganza. La venganza. Supuse que la persona con la que yo compartía me había sido infiel. Encontré...
3: Claro, sí. que niegan todo aunque le encuentren. Claro. claro. Ay, no. y con FETI. Fe eh, Confetti
0: en los calzones. Y en mi caso, ah, pues fue una lesión eh, pues al corazón, por decirlo de alguna manera, plan? a la relación, al convenio que yo tenía con esa persona porque sí estaba claro de la fidelidad era un valor compartido y obviamente era la oportunidad no solamente de, de vengarme porque me lo hicieron, yo lo voy a hacer, era el de reconstruirme a mí mismo, de el, el Ramón Humberto que había sido lesionado en sombría, en su justo por sí mismo y que dice, pues bueno, porque la persona que amo ha elegido estar con otra persona, pues comienza uno a autolesionarse y obviamente a buscar respuesta pues la respuesta fue el tener otra relación o sea, una aventura por decirlo de alguna manera el tiempo que durara sí con el fin de reencontrarme a mí mismo y de reencontrar el valor que yo sentía que me habían quitado
3: y lo encontraste obviamente no okay perfecto tú no habías sido infiel por qué no eres uh, por fíjate que <ríe>
1: voy a replantear mi respuesta a ver bien lo ah, no, mejor sí fue infiel pero fue infiel conmigo
3: ah okay, eso es cierto
1: o sea no Ese fui infiel encanta. de engañar a una pareja o algo Ajá. yo era dentro de todo creo que en su momento sí dije gracias ya no me interesa Ajá. y este en cada relación que terminé. pero ya ahorita que, tengo que me quedé pensando yo creo que sí fui infiel conmigo misma
3: y eso es más que porque dura.
1: me engañé yo misma Ajá. Este, me forcé a creer estar en relaciones a que eran tóxicas y todo eso entonces no eran sanas Ajá. no eran sanas y Caí en destrucción y todo eso Entonces yo creo que es el punto Yo creo que rescato ahorita
3: ¿Cuál fue tu motivación, Lidia, para ser infiel? Era eh, muy,
1: Dios, muy la joven que,
3: La que quieras, la que quieras <risa> Era muy joven Joven no y experta era era joven y veía
2: porque todo Ah, yo te la, la compro también, y salud y por y eso duras. La falta de honestidad conmigo uh -huh. Yo tuve una pareja Que quise mucho uh -huh. Y pues tenías una relación muy bonita Era mi novio, lo quería mucho, ¿no? Pero terminamos Ajá. y me consigo otro novio. Pero pues no lo quería tanto. Uh -huh. Entonces se da la oportunidad y pues le pongo el cuerno. Pero uh -huh. por no tener el valor de decirle, sabes que yo no estoy bien como para empezar una relación, pero pues como era mi amigo, estábamos uh -huh. juntos. Entonces era como que, ah, bueno, pues entonces no hay problema, está bien. Es mi amigo, me conoce, entonces podemos tener la relación. Pero no, o sea, realmente yo quería a otra persona. Pues te presentó la
1: oportunidad. <risa> y, fue pues, en fin. Pero cuando empezaste con esa persona. Uh -huh.
2: o sea, con sí, lo otro. quería. A los dos los quería. Uh -huh. Pero lo. No. <risa> <risa> no, ¿Eso es, eso es no. otro tema. ¿eh? Ah, aquí
3: estamos Ahora hablando
1: dime. de polimores. No, pero mi pregunta es: por ejemplo, terminas con esa persona que querías mucho. La nueva relación que empiezas, ¿le empiezas con toda la intención
2: de que funcione?
1: De, ¿De que, que funcione unidad. o de dañar, o sea, o de sacarte a la persona anterior. Ah, no, no, no. O sea, un porque, clavo no saque otro clavo. O sea, no, nada. a mí me queda claro que no. A mí me queda claro que no. Pero hay gente que sí lo hace. No, pues yo creo es que es como, está tipo, como lo que <risa> Ay, perdón. <risa> sí. No, yo no lo hice por eso. Ay, no, por eso, eso es lo que voy. O sea, en, a veces terminamos relaciones que son porque nos fueron infeliz. Y nos queremos meter luego en, en otra relación por cobrar venganza. Y uh -huh. último, Al fin y al cabo acabamos más dañados. Yo es creo la, que la, no cerraste la... no arrastren ciclos. Hablando de ciclos Ajá. O no cerraste heridas y todo eso Y las vuelves a repetir
0: Coincido con ustedes Yo creo que cuando llegamos al acto de la infidelidad Por el motivo que sea Sea por respuesta a otra infidelidad O sea en una Digamos una infidelidad protagónica Por decirlo de alguna manera bonita Este Al final de cuentas es un proceso de autodestrucción Siempre totalmente. Siempre Entonces me autodestruyo yo No estoy ilusionando solamente la relación que yo elegí tener con alguien ¿sí? definitivamente no daño a la otra persona daño a la relación, que eso es algo que yo creo que tendríamos que entender
3: todos
0: tomar conciencia sí, de que lo que se está dañando no es a la otra persona estamos dañando a la relación, al convenio a la empresa, a la sociedad que tenemos juntos a la ilusión o al sentimiento mutuo compartido al final de cuentas el daño no es personal cada quien lo asume de la manera que desea o que elige, pero cuando yo soy infiel o cuando yo acepto la infidelidad en mi relación, en lo que yo creo que es mío, pues al final de cuentas me estoy autodestruyendo y estoy dando permiso a destruirme. Sea siendo infiel o permitiendo que me sean siendo infiel. Exacto.
3: Yo considero que la infidelidad termina en la cama, no empieza en la cama. Empieza con prestar oídos, contratar contra, con de arreglarle la vida a la otra o al otro, empieza con eh, intentar tener intimidad emocional con otra persona y al final viene la, la, cama. la cama. Yo creo que ahí es donde termina.
0: Sí, la cama es una consecuencia al final Exacto. de cuentas.
3: Exacto. No es viene mi punto siendo
0: el punto de partida, es la consecuencia Exacto. de ciertas ya conductas asumidas y realizadas y consumadas y que vienen a materializarse en una relación íntima. Exacto.
3: La mayoría de las veces eh, lo que pasa es que complicamos más, o como dicen en Culibe, se nos hace bolas el engrudo. Uh
0: -huh. Y yo siento que es muy común, porque generalmente cuando la persona es infiel, por ejemplo, en amigos varones con los que comparto, pues se sienten más, con un ego un poquito más inflado, uh -huh. este, se sienten poderosos, el malchito alfa, el todas mías, como decimos aquí en la región, pero al final de cuentas, cuando se ponen a solas consigo mismos, se sienten más vacíos que antes y es precisamente porque han vaciado su vida de amor a cambio de momentos de placer o de posesión de una o varias personas a su alrededor de los cuerpos exactamente y al final de cuentas son esos, son cuerpos
1: totalmente sabes que yo creo que cuando la persona infiel no se no tiene la conciencia, yo creo que es una persona que está muy falta de eso porque no tiene la capacidad de ver lo que va a tener sus consecuencias. Hablo de la pareja, en caso cuando hay familia, no hablo familia, no nada más hijos, o sea hasta la, los los abuelos, los tíos, o sea rompe todo un esquema y daña muchas personas. Es el daño colateral cuando hay una infidelidad, o sea por un momento que que puede que ese momento se convierta después en una relación más estable lo que tú quieras, pero el daño ya está hecho y sanar a las personas a las que dañaste cuesta mucho y en y yo siempre lo he dicho esas personas pueden ser felices de momentos pero cuando están solos es tanta su culpa que yo creo que nunca va, nunca pueden estar en paz
3: ¿Y hay una gente que, que totalmente le vale gorro no <risa> no, pero, no yo creo que pero no, no es que no tenga conciencia
2: no la... de que va, se va a descubrir
3: Ah, siempre estás o sea, jugando, siempre a, a él, me la voy es, a hacer boba.
2: Ajá, uh -huh. Es como la idea de que no, esto es, es secreto y es secreto. O sea, no hay la posibilidad. No ven la posibilidad de que se pueda quedar al descubierto.
0: Yo creo, ahí coincido mucho con ambas, en distinto grado. Por ejemplo, cuando la persona ya es una persona que se acepta a sí mismo como una persona infiel y desea vivir ese estilo de vida con respecto a la relación e incluso mantener la relación. Eh, formal uh -huh. o actual con la pareja con la cual existe pues yo creo que de ahí hay que renegociar los valores que en la relación se deben de compartir uh -huh. porque pues el otro está siendo realmente defraudado uh
2: -huh. ¿sí?
0: no se están cumpliendo las expectativas de la relación del acuerdo mutuo que habían construido juntos y es momento de replantearlo si sigue esa conducta vigente o no si la otra persona que no había caído en un tema de infidelidad ...está dispuesto a asumir la infidelidad de la otra parte... ...y volver a construir un proyecto juntos con los mismos o con otros valores... ...que le podemos poner mil formas... ...una de ellas es el perdono, ¿no? La, la infidelidad. ¿Se y
3: perdona la infidelidad?
0: Yo creo que se perdona la deficiencia de la otra parte con respecto a la lesión amorosa... ...sin embargo yo creo que la persona que perdona una infidelidad... ...tiene que iniciar un proceso de autorreconstrucción de sí misma... ...para sanar la herida personal... Que ha asumido comprar.
3: Además, si perdona una, perdona dos... ...perdona tres y si perdona cuatro. <risa> Totalmente.
0: Y oh, pues, un, un me segundo. tocó el
1: tema. voy a robar a ver, tantito
0: más el no. micrófono. A ver,
1: viene.
0: Me lo robo tantito. Y la otra es la persona que ha sido infiel... ...de manera ocasional. La que guarda en lo oscurito la infidelidad. Y si lo está guardando... ...no está guardando la infidelidad... ...simplemente por el hecho de... ...de que es algo personal... Uh -huh. un acto personal de su crecimiento de su evolución, de descubrirse a sí mismo o de probarse a sí mismo incluso uh -huh. o de buscar respuestas que no encuentra en su relación actual sino que tampoco se da cuenta de que el momento en el que está en otra relación con otra persona realmente no está siendo infiel está iniciando otra relación paralela exacto, eso es diferente ups,
1: ups, oh no. okay a ver, suéltate Brenda es que bueno sí no a ver, viene. <risa> ¿Por qué a mí? Bueno, a no, yo lo que creo que una persona cuando empieza una relación así, no, bueno, mi creencia no es, no está bien. O sea, uh -huh. no está bien o no estoy hablando nada más de, de que, ay, bueno, es que él está buscando su felicidad, es que contigo ya no. Siempre son son personas que quieren dañar a la persona, por ejemplo, en mi caso que te dicen, es que tú eres la culpable, es que tú ya nacías, es, es que... Te es volteé una... en la tortilla. Ajá. Claro, de sus es una... inseguridades. Exacto, es, es... Ya ahorita lo entiendo, pero, te digo, en su momento yo, yo perdoné, no una, cuatro o cinco infidelidades comprobadas. De las comprobadas. que te diste cuenta, es Comprobadas, o sea... De las que te llegaste a dar cuenta. Claro, claro, y te digo, en su momento, ahorita que decían, lo se perdona, en, en ese momento yo decía, sí, sí te perdono, y le echaba yo los kilos decía, no, es que es que él todavía está aquí, es que él me quiere una de las frases fue un error no, y claro, no, y te me volteaban todo tan, lo voltaban uh -huh. volviendo al tema que habíamos grabado, este cuando estás con una persona controlada te lo voltean de tal forma que decía yo es que yo provoqué es que yo estoy fea uh -huh. es que yo, o sea, te crees que, que te están siendo infieles por tu culpa uh
2: -huh.
1: sí y digo yo sí lo, yo sí lo perdoné yo decía, o me descuidaste no y yo estoy gorda estoy fea o sea yo me echaba culpas que no eran mías porque esa persona su esencia es ser infiel y esté conmigo esté con, con otras personas él va a ser así uh -huh. entonces sí, esas, yo también creo eso si una persona es sí. infiel siempre entonces va a ser digo infiel. aunque la cabra aunque,
0: siempre tiende al monte digo
1: aunque yo ya que decidí me come huevo no <risa> que <porque risa> no <risa> pero <risa> cuando decides de salir de estar con una persona infiel no la vas a poder cambiar porque eso si sí piensas que la puedes cambiar no por eso te digo cuando ya, ya decides bien, pero sí. por eso te digo cuando ya decides tú salir de esa relación que dices tú no va a cambiar la que tiene que cambiar soy yo la que tiene que decir hasta aquí soy yo entonces es por eso te digo es decisión esa persona la acepta como es él es así pero ya no no quiere estar con una persona pero así. yo decido no, con no no tanto, yo elijo no, con yo entonces pero te digo esas personas su esencia es así porque, sea, por la parte que son infieles, por la parte sexual, por la parte de que no están a gusto consigo mismas, ponle la etiqueta que tú quieras, pero son personas que no están a gusto consigo mismas. Y mientras es una falta sea... de amor, ¿no? Propio. Sí, sí, no es, es una
2: falta de amor el reconocerse eh, con ciertas necesidades y, y el decir, bueno... Si no puedo con, con esta relación, ¿qué me está faltando? O sea, no se reconocen como, como no buscar es y quieren ajá. llenar ese, con ese vacío.
1: Con una, dos, tres, cuatro, cinco, que cada una le va a estar llenando algún vacío que tiene esa persona.
3: Exacto, mira, Exacto, yo te quiero decir vacío. algo muy rápido. Imagínate que no hay amor lo suficientemente grande que llene a una persona que esté vacía. Por eso son cinco, cuatro, una, uh -huh. las que tú quieras. Y no es que se sienta vacío. Perdón, estás vacío. Ajá.
0: Sí. Y sí. Yo siento que <risa> <Y> precisamente <sí. risa> las personas que buscamos una infidelidad o que aceptamos una uh -huh. infidelidad, al final de cuentas es por un vacío de amor.
1: Exacto. Propio.
0: Un vacío de amor propio. Tanto la persona que comete una infidelidad es porque no está encontrando el amor en la relación que mantiene actualmente, uh -huh. como la persona que la perdona es porque no tiene el suficiente amor por sí misma para defender, uh -huh lo que ella ha elegido vivir eh, o compartir con otra persona y ahí es donde yo hablaba al principio de decir, al final de cuentas tenemos que aprender a negociar incluso nuestros valores, a ponerlos en la mesa a no darlos por entendidos a decirle a la otra persona lo que queremos lo que esperamos y no a suponer uh -huh. o a pre pretender que la otra persona acepta, cree y siente lo mismo que yo
3: tenemos que aprender persona.
0: a comunicar entonces, si tú ahorita estás en una situación de fidelidad o de infidelidad, si estás en una situación de víctima o victimario, por ponerle uh -huh. algún nombre, uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que es la oportunidad para que tú revises en ti mismo qué tanto te amas y qué tanto respetas también el amor que te profesan o que te tiene la persona que te acompaña. Y qué tanto también quieres mantener ese juego vigente, esa sociedad juntos y si lo has lesionado bueno qué estás dispuesto a hacer para repararlo y lo primero que tenemos que hacer es voltear hacia nosotros mismos no buscar como jueces como llamamos en el programa que les invitamos a que escuchen en uh -huh. nuestro programa anterior de control de control de controladores uh -huh. este es precisamente no pretender eh, voltear hacia afuera o como compartía Brenda ahorita voltear la tortilla y hacer al otro culpable de nuestras propias inseguridades o incluso sentirnos nosotros culpables porque nos que fueron infieles, ¿no? Que eso es algo que algunas personas que han vivido la infidelidad de su pareja se sienten culpables, que no le di, que no le ofrecí, que no tuvo conmigo, no, que me faltó. Entonces es un discurso demasiado tóxico. Más bien hay que... Daña, daña, sí. ¿Qué podemos mucho?
3: hacer para romper el discurso tóxico?
0: Primeramente ponerlo en la mesa. ¿Qué es está pasando? Esto
3: me está haciendo daño.
0: Esto me está haciendo daño, esto o no esto está no funcionando. Me Exacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo quieres mantener o no? Y si no lo quieres mantener, tener el suficiente amor propio y ser coherentes con nosotros mismos para decir: basta y me largo.
1: Fíjate que eh. a mí me pasó, basta, basta y me largo. Me, fíjate que a mí me pasó un tema antes de mi separación, un año antes. Uh
3: -huh.
1: este, pues igual descubrió otra infidelidad y a mí lo quise poner en la mesa. Bueno, uh -huh. lo pusimos en algunos otros en la uh -huh. mesa y me lo vendió también que me dijo, bueno, te voy a hacer el favor, casi que me dijo, uh -huh. tienes este tiempo para cambiar. O sea, yo, <risa> sí, por eso te digo, o sea, yo, así lo que estamos diciendo. Y lo caso. compraste. Claro, pero lo que voy, lo puse en la mesa. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo le dije, ya no estoy a gusto y él también ya no, y así. Bueno, vamos a hacer el intento, claro, por quinta, sexta o séptima ocasión, ¿no? Pero se puso en la mesa, según esto hablado, y era como que, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿tú qué vas a cambiar?
3: Pues nada, seguir igual. No, no, igual. Ah, o
1: sea, lo que voy, o sea, la, la responsabilidad era mía. Uh -huh. Entonces, cuando llega la separación, ya después de un año, es, uh -huh. es que no hiciste lo que yo... Es... Entonces, yo por eso te fui infiel, porque tú no hiciste Exacto. Lo, que, lo que tenías que hacer para salvar la relación. A ahí está
3: el problema de lo que decía Ramón, uh -huh. es voltear la tortilla, uh -huh. echarte la culpa... Pero porque... te quedas
1: con esa culpa, te lo digo yo Pero como... si la aceptas. No, claro. Pero cuando estás en ese momento. La aceptas. La aceptas. Claro. Yo cargué con esa, o sea, después de separarme, cargué un tiempo con esa culpa.
3: Hasta que dices, no
1: señor. Esa, exacto, porque de alguna u otra forma tocas fondo y decís, voy a sanar. Pero hay gente que se queda con ese sentimiento de culpa. Exacto. Y siempre hay que sanar, siempre hay algo que hacer, ¿no, Lidia?
2: pero también tenemos que saber cómo negociamos, ¿no? Conocemos a la pareja cuando estamos con ellos. Uy, sí. Entonces, Creemos, a veces cuando bueno, te voy a decir, te casas con uno... Te divorcias negocios y otro. Es otro ¿eh? <risa> <risa> pero sí, bueno, vemos aquí la situación uh -huh. de que eran varias conductas y eran reiterativas. Uh -huh. Entonces, Yo si decidí esa ver. persona no negocia y sabemos que no tiene esa facilidad de negociar con nosotros, pues uh -huh. tenemos la opción para nosotros decir, bueno, con él no se va a poder negociar y con qué voy a sacar de eso, ¿no?
3: Llegar a eso es un trabajo ¿eh? Y o no sea, es tan fácil
1: créeme, Es un trabajo
3: dijula, cuando estás en una relación tóxica Porque
1: le piensas hasta los hijos
3: Y la sociedad Que van a decir y que, uy, si se meta, si viera, que si
1: se mete la suegra ajá, Que si se mete, qué va a decir mis papás Y que, o sea, y que tu mamá te, te dice Ay papá,
3: mi hijita, si vienes todo, todo lo que yo aguante, que tu papá ah, sí. O sea, realmente estamos En una cultura en la cual este, Te impone o, o no lo sé. aceptas eh, el, el continuar con eso pero ahora va mi opinión. Como yo creo que la relación realmente es como, como tú realmente la tienes, como tú realmente lo manejas, y que realmente lo vas a vivir tú, no lo va a vivir nadie más. Entonces, decide sobre ti lo que quieres en esta en esta vida y en esta relación. No hay sí. mucho que hacer. Ya cuando se pierde la lealtad, la confianza y... El respeto, porque ahí hay, hay respeto hacia un código no escrito, ya no hay mucho que hacer. En realidad. yo,
1: qué opinas tú? Aparte de la infidelidad de la pareja, ¿no crees que también la persona que es infiel, por ejemplo, estamos hablando ya cuando es un matrimonio y una familia, también le está siendo fiel, infiel a tus hijos. No hablamos de, de fidelidad, de amor, de así. O sea, también le estás fallando a tus hijos. ¿Por qué? Fíjate porque tú eres el compromiso. ahí de...
3: yo creo que es consecuencia. Perdóname la, no, la, por eso te pregunté, la es, la pregunta. es consecuencia de una relación que ya está rota. Tus hijos son consecuencia tuya, o sea, son tus hijos de él uh -huh, y tuyos. Uh -huh. Pero la relación está rota entre ustedes dos. Los hijos no tendrían por qué resultar raspados, que lo resultan, eh, aclaro. Totalmente, que lo resultan, uh -huh. pero no tratar de que ellos carguen con las decisiones que como adultos hicimos consciente o inconscientemente tu pareja y tú o mi pareja y yo los pero estoy no de acuerdo
1: que cuando no es lo mismo por ejemplo una relación que dice sabes que ya no nos queremos ya aquí nada podemos llevarnos super bien somos amigos uh -huh. a cuando ya hay una infidelidad es más difícil la relación con los hijos tú qué opinas? en experiencia personal uh -huh. o sea tratando de, sí, uno lo trata pues, de separar pero a
2: persona, veces... como hija que vi una infidelidad en mi en casa porque la vi uh -huh. es si sí tienes ese resentimiento o sea uh -huh. si sí creas un resentimiento uh -huh. ante uh -huh. las figuras eh, paterna, materna lo que quieras porque sientes que de alguna manera te están está fallando, fallando uh -huh. te está presionando pero sí es como lo enfoquen en tus papás o sea como lo sí, trabajen claro. contigo porque Ajá. mi mamá siempre nos habló bien de mi papá independientemente de la situación nos enseñó mucho a quererlo independientemente de que ellos no hayan y a respetarlos ¿cierto sí que Ajá. se ha eh, fragmentado la relación pero la responsabilidad y el engaño fue de pareja exacto fue a de mi mamá, mamá. No a nosotras. Pero, Exacto. O sea, ¿pero no sentías mi papá? ese sentimiento, tú. No, yo sentí el sentimiento de abandono, o sea, de totalmente. De abandono,
3: no mano Pero no le engaño. Pues no. Está, no, no. Pues, es mi pregunta, se va ¿por qué? tu papá
2: y tú sientes un sentimiento de abandono. <risa> pero de que, ay, mi papá me puso infiel o por esa situación. No, o sea, sientes la situación de que se te va tu papá, pero no el... Él me engañó, okay. porque no estás casada tú con tu papá. No, o sea, no, no, no,
1: no. era una la pregunta la porque era sea en la, en la
2: pareja. Ajá, pero okay. no ves para nada el sentimiento de que, ay, oye, no, la señora está más bonita. Lo ves, o sea, es nada más tu papá se alejó y se fue a la casa. Uh -huh. Pero no ves okay. la figura. En de, realidad, de, de, no uh -huh. debería ser.
1: No debería ser. No debería
3: ser. No, yo creo que no debería ser. Y nosotros como padres tenemos uh -huh. la responsabilidad de... De hacerles ver a nuestros hijos que la empatía o no empatía de nuestra pareja, de su padre, es independiente a su rol como padre. Cuando nosotros los eh, metemos en, en nuestras decisiones, como pasó con, con un conocido mío que su mamá lo tomó como como bastión para salir adelante y quejarse de lo que pasaba con su pareja, lo que pasó es que esa persona, llegando a la adultez fue una persona bastante amargada uh -huh. y difícilmente aún con terapia, logró salir adelante y ahorita es una persona felizmente casada, padre de abuelos <risa> con, abuelo, con padre y abuelo de mucha gente, pero ahí fue la inteligencia de papá y mamá para decirlo, esto es entre nosotros, es independiente a ti.
1: Sí, de, de, todo esto va a raíz de algo. Se acercó una persona, un, un amigo, y, este, y te trae algunos problemas y todo eso, y platicando con él precisamente sobre el tema. Ellos, sus papás se divorciaron cuando tenían tres años, y este, ya se cuenta que él trae mucho sentimiento de esa culpa. Y él decía, es que mi papá no se engañó. Entonces yo le decía, no, te, o sea, enga se engañaron ellos. Uh -huh. O sea, voy a tu papá Sí, pero mi papá también me engañó a mí Y el sentimiento de abandono y todo eso Bueno, el
3: sentimiento de abandono va sí. a ser Aquí
1: y en no, China sí, se claro. va a pagar Pero lo que voy, él le expresaba O sea, como me decía Es que tú no entiendes porque tú no lo has visto le dije, claro, yo tengo dos hijos Y también estoy en una relación donde se terminó es como yo te lo maneje y me dice, es que nos abandonó, no, es que nos dejó. ¿Hace cuenta que él hablaba como... Como si fuera parte de si la fue, pareja. Y a raíz de eso me dice, es que a raíz de eso yo no puedo tener una relación estable.
3: Ah, pues que vaya a terapia. Exacto. Mira, no, después de los no, 20 años... Lo voy, él,
1: sí, ya, después de los 20 años... No, a tu es tu responsabilidad. Pero lo que voy, es una persona que tanto tiempo, desde los 3 años hasta ahorita que tiene X. 40,
3: Ajá.
1: es una persona que todo el tiempo es su mamá estuvo, nos engañó es que nos, sí, sí me explicó no,
3: no te engañó, o sea
1: sí pero la mamá lo hizo partícipe de o sea, como nos engañó es que no las palabras amor, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, entonces es una persona que a, a, su, a su edad perdón. no puede tener una relación estable
3: no, no, ya a su edad, perdón no, ahí claro, ya es trabajar claro, personalmente
1: pero es, que, pero es lo que trae el o sea, sí digo que después Salud. de los 20 años pero cuando tanto te lo meten él, él ya lo ve como una creencia es que te lo
3: meten, pero tú lo aceptas
1: Claro, ya lo
3: ve como creencia. Así es, te lo meten y ya lo aceptas. O sea, la responsabilidad al final de cuentas es tuya. Ramón, vamos a cerrar este tema de creencias, de, se estuvo zacateando, de, de creencias sí. limitantes, Nos dejó de infidelidades. Ay, no me... y este, ¿Cómo quieres cerrar este tema?
0: Yo creo que primeramente, eh, bueno, darte gracias la oportunidad por la invitación nuevamente. Es un gusto siempre compartir contigo mío, y con todas ustedes. Aparte de eso, yo creo que tenemos la oportunidad para ver antes que si soy fiel o soy infiel y ponerme en el banquillo de los acusados. O, de o el los acu de los víctimas. O el de los acusadores, exacto, víctimas o victimarios. O incluso aplicarnos sentencias sobre uh -huh. el caso. Eh, ponernos en, en nosotros mismos, sentarnos a solas con nosotros mismos y decidir qué tipo de vida queremos vivir. Básico. Qué tipo de relaciones queremos experimentar. qué estoy dispuesto a poner en la mesa con la persona que yo siento que amo para poder vivir valores compartidos, un proyecto de vida juntos, también ser capaz de renegociar esos valores a lo largo de la historia con mi pareja y volverlos a poner en la mesa, no darlos siempre sobreentendidos desde el primer día que nos conocimos, porque con el tiempo vamos cambiando, y ponerlos nuevamente en la mesa en un momento oportuno de decir, oye, yo elijo serte fiel, o sabes que ya no me gusta esto, a ti te gusta, no, vamos hacer? a cambiarle, ¿no? vamos a cambiarle, vamos a experimentar otra cosa, hoy en día vemos muchísimas cosas, que no podemos juzgar que al final de cuentas son las experiencias que estas parejas o este tipo nuevo de uh -huh. relaciones de pareja, o ya no son parejas, pues porque son a veces muchos en una relación <risa> existen, y que habremos de respetar al final de cuentas, pero que nosotros tenemos que sí poner sobre la mesa qué yo quiero vivir, con quién quiero compartirlo, y observar a la persona que está a mi lado y decir si esta persona sigue siendo la que yo elegí, sigue siendo no porque se llame igual, sino sigue actuando, sigue conservando los valores, la esencia de aquella relación que nos mantiene juntos y unidos. Y si hemos cambiado, porque no nada más la otra persona cambia, también Yo nosotros también. cambiamos, uh -huh, uh -huh. si estamos dispuestos a volver a hacer ese compromiso juntos, uh -huh. renovar nuestros votos continuamente, nuestros votos, nuestras promesas, eh, abrazarnos mutuamente y decir, eh, quiero seguirte siendo fiel, porque esta es la forma en la que te amo. Y en la que decido.
1: Y a la uh -huh. que me amo
3: Brenda, uh -huh. ¿qué decías agregar?
1: pues yo creo que ay, es que es un tema muy complicado para mí uh -huh. pero yo creo que la fidelidad es un valor que lo trae uno como una esencia tatuado ajá entonces para mí es muy complicado entender a una persona infiel te soy uh -huh. honesta, porque yo digo hay muchas formas de como decíamos, de replantear de sentarte en la mesa, de renegociar. Es como un contrato. En los contratos siempre puede haber modificaciones. Entonces, aceptar a la persona como es. ¿Y es para... infiel? Pues es infiel. No, no. Digo, <risa> sí, pues sí. Exacto. Bueno, sí. Pero yo, si yo ya no elijo estar con una persona así, Perfecto. pues dar la vuelta y decirle gracias. Hasta aquí mi experiencia contigo. Vive tu vida. Disfrútala, como decíamos ahorita. este Y yo, yo elijo, la yo quiero otro tipo de relación. En mi caso, yo quiero una relación estable con una persona que tenga un compromiso no legal, no un papel. Moral. Sí, y emocional. Sí. Alguien que elija día a día, que me elija como la persona con la que quiere compartir. Así sea.
3: Y bien, ¿qué te gusta? ¿Cómo quieres cerrar este tema?
1: Pues yo considero que debemos de
2: respetar las formas de expresarse de cada individuo, ¿no? pero si tenemos una relación hay que ser honestos hay que ser honestos con lo que queremos y con lo que quiere la otra persona y si tenemos un pacto entre nosotros pues respetarlo no
1: hay que ser incongruentes
3: y, y si no lo tiene pues viva la vida loca dijo Ricky Martin verdad no no
1: no te pongas en una relación si sí, no exacto sí,
3: no más no hablar claramente qué es juego que, ¿sabes estás que jugando es un free
1: Ajá, adelante es un
3: free claro
1: adelante y lo vivimos así lo aceptamos los dos eso es una relación formal le vamos a poner la etiqueta de un compromiso moral, emocional o lo que tú quieras, pero siempre hablado y no darlo como tácito. Exacto. Mm. Por la hecho.
0: relación se construye todos los días y todos los días hay que amarse y hay que poner sobre la mesa los valores que seguimos, que queremos seguir compartiendo juntos.
3: Muy intenso este programa. Me encanta tener esta mesa de debate. Me encanta tener a Brenda, Nidia. Y obviamente a Ramón Humberto, yo lo único que le digo, pregúntate día a día. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás en el camino? Y si así es, continúa con nosotros en Mayola Contigo. Muy